0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. Qu'avez-vous pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir Vous êtes-il convaincu C'est une question que nous allons poser aux auditeurs. Nous sommes avec Romuald. Bonjour.
3: Bonjour Pascal. De vous
2: Romuald, est-ce qu'il vous a convaincu Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Bon, non, pas vous l'avez regardé quand non. même. Même pas. même ah, pas regardé. Bon, bah, je je regarde... si, si vous l'avez pas regardé, il peut pas vous convaincre non. en même temps.
3: Non, si vous ne l'écoutez pas. Oui, non, mais il y a longtemps qu'il me convainc plus. Son, oui. son, son, petit, son petit numéro, euh, vous savez, c'est le pompier qui arrive après que la maison est brûlée. Donc, euh, il n'y a plus rien à dire. Donc, vous ne la l'avez pas écouté, quoi. vous
2: ne l'avez pas regardé, mais vous nous avez appelé quand même. Et vous avez raison, parce que c'est un témoignage qui va nous intéresser. Céline, le rappel des titres.
4: Au lendemain de ce talo que Roman n'a pas regardé, euh, donc Emmanuel Macron recevait le patronat ce matin à l'Élysée, le chef de l'État, euh, qui veut, il l'a dit hier soir, un nouveau pacte de la vie au travail pour tourner notamment la page de la réforme des retraites. Il donne aux, aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de l'année pour le bâtir. L'abandon de poste ne donne plus droit au chômage. Désormais, un salarié qui abandonne son poste de travail et qui ne l'a pas repris deux semaines après sera présumé démissionnaire, ce qu'il prive donc de l'assurance chômage. Cela, évidemment... s'appelle le bon sens. Oui, mais jusque-là, ça n'était pas le cas, Pascal. C'est pour ça que je vous l'indique. <rire> Cela, évidemment, sauf si le salarié fait valoir des raisons médicales. Le foot avec les quarts de finale retour de la Ligue des champions. Ce soir, Naples reçoit l'AC Milan à 21h. Les Milanais qui euh, l'ont emporté 1-0 à l'aller. Chelsea, de son côté, reçoit le Real Madrid. Les Anglais battus 2-0 en Espagne lors du match aller. La météo Anthony Kazmarek, rappelez-nous ce qui nous attend cet après-midi.
5: Une France partagée en deux dans le sens ouest-est. On va tracer une ligne qui passe par Lille, Paris, Aurillac, Perpignan. À l'est, de plus en plus de nuages et d'averses au fil des heures. Averses qui seront orageuses entre le Massif central et les Alpes. Et puis à l'ouest de cette limite, du soleil. Soleil même quasiment sans nuages pour toutes les plages de la Manche et de l'Atlantique cet après-midi. Il y aura aussi quelques averses quand même sur les Pyrénées et sur l'ouest de la Corse. Et puis du soleil et sans vent. C'est une bonne nouvelle près de la Méditerranée. Les températures remonte un petit peu cet après-midi. On sera généralement entre 14 et 17 degrés sur la moitié nord et 16 à 21 dans le sud. Et demain, Anthony Alors Demain, ce sera enfin une vraie journée de printemps. Il y aura quand même ah, quelques ouais. brouillards et brumes au réveil. Et puis dans l'après-midi, quelques nuages sur la moitié nord qui pourraient aller jusqu'à l'averse essentiellement près des reliefs. Mais demain, ce sont surtout les températures qui vont enfin retrouver un niveau de saison, voire même un peu au-dessus. On aura 16 degrés à Lille, 19 degrés à Paris demain après-midi, 23 à Marseille et Toulouse et 24 ah. à Bordeaux. Il faudra en profiter parce parce qu'ensuite, ah, à partir de jeudi, stop, stop, arrêtez ça va chuter. <rire> ça ne <rire> nous intéresse <rire>
4: plus. <rire> merci beaucoup, Anthony Cazemarac. On a bien compris, on en profite demain, Pascal. Ouais. Mm -hmm.
2: Merci, Anthony. Merci, Céline. Merci à Arnaud Mulpa, qui était la rédaction en chef de ce 12-13. Nous partons avec les auditeurs jusqu'à 14h30, ceux qui ont regardé, ou pas, l'allocution d'Emmanuel Macron hier.
1: Les auditeurs ont
0: la parole. Pascal Pro sur RTL.
2: Bon, Romuald, vous êtes chef d'entreprise Absolument, oui. Bon, a priori, donc, vous êtes plutôt de tendance libérale. Oui, absolument, oui. Quand, bah, libéral mais pas bête. <rire> C'est génial, ça comme ça. Et euh, <rire> vous avez voté euh, en 2017, la première fois. Vous aviez voté pour Emmanuel oui. Macron alors, la première fois, oui, malheureusement, euh, contre mon, ma volonté, j'ai voté Emmanuel
3: Macron. Mmh. C'est pas trop long pour, à ouais. vous expliquer. Mais j'ai voté, pourquoi pas Emmanuel Macron, euh, ma femme qui m'avait pousser un petit peu, je dis pourquoi pas, bon, on va voir. Et bien, en fin de compte, le, je, je n'ai jamais cru en ce genre d'idéal, si vous voulez, que toutes les personnes voient. Moi, c'est plutôt le côté politique qui m'intéresse, c'est ce qu'il va faire. Et depuis 2017, il y a rien qui est fait. Malheureusement. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh, plus plus, mais attendez, on n'aurait pas assez du, de ah, votre Ah oui, mais donnez-moi deux pour ou trois reposer. choses. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Deux trois choses par exemple vous savez à l'époque il avait dit, il avait dit suppression du RSI suppression du RSI bah oui bien sûr mais suppression du RSI transformée en RSI. non il y a pas il y a pas de, de, de suppression et Emmanuel Macron de toute façon il n'a pas été élu pour, pour son programme il a été euh, il a été élu parce qu'on a voté contre Marine Le Pen c'est ça le problème donc le gros souci c'est qu'il faut qu'il arrête de croire qu'on a voté pour lui déjà mmh. premièrement et qu'on a voté pour son programme ensuite en ce qui nous concerne aujourd'hui la réforme des retraites n'était pas du tout à passer ce n'était pas le moment de le faire il y a, et fallait là faire une, mais pas dans ces conditions et pas en ce moment. Et le gros souci aujourd'hui, c'est qu'après, monsieur s'étonne qu'il il est impopulaire. La preuve en est, lors de ses déplacements, malheureusement, c'est euh, j'ai l'impression que c'est là, s'il faut super stock, il faut tout, tout, tout vider. Euh, non, c'est un truc qui ne va pas. Quand on est vraiment aimé de son peuple, on peut sortir vraiment, Certes, avec des gardes du corps, mais on peut sortir en toute liberté mmh. et s'approcher du peuple. Là, on ne peut même pas l'approcher à deux mètres. J'entends je, je, bien, dessus. mais
2: euh, je vous dis, qu'est-ce que vous lui reprochez et vous me dites, euh, il avait euh, annoncé la suppression du RSI. Alors, euh, le RSI, c'est la Sécurité sociale des indépendants. Nous sommes d'accord. Bon, Mais, euh, il l'a supprimée d'ailleurs, et elle est aujourd'hui dans le régime général de la Sécurité sociale. Bon, C'était une usine à gaz, le, la RSI, le RSI. Absolument. Nous sommes Absolument. Mais Absolument. convenez que si vous n'avez que ça à lui reprocher, je trouve ça... Il n'y a Pardon. pas que ça. Mais oui, mais... Et chaud. vous me dites après, on ne peut pas l'approcher. Bon, on ne peut pas l'approcher parce qu'aujourd'hui, il, il, il est impopulaire. Mais sur le non fond, en quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui
3: La réforme de retraite, il avait bien dit à un moment donné, est haut et fort en 2019. Mmh. Mais vous comprenez, il est impossible qu'une personne de plus de 60 ans ait travail, etc. Voilà. Non. Tout ça, c'est contradiction. Mais... Il y a tellement de choses, là, je ne peux pas, euh, je n'ai pas l'idée en tête fait, à ce niveau-là, et quoi qu'il y, y en aurait, mais parce qu'on est très focalisé aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui.
2: Non mais par exemple, vous, vous êtes chef d'entreprise, mais... l'impôt euh, sur les sociétés, c'est 30% aujourd'hui, c'est 30%. Les charges, c'est
3: énorme. Les charges Alors les charges, vous avez
2: raison, Là, vous Alors, pourriez les charges, lui... mais les charges, elles ont quand même baissé par rapport à ce qui ah bon se faisait avant. Légèrement. Bah, enfin, il veut baisser les charges patronales et salariales. C'est. Euh...
3: non, non, non. Le problème, de, le problème du gouvernement, c'est que je donne une main et je reprends l'autre donne moi, ta montre, je te donnerai l'heure. C'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, il de croire que tout baisse ou quoi que ce soit et que tout va bien. Bah, les impôts sur baisser. les
2: sociétés ont baissé, par
3: exemple. <rire> non, 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 pas du tout, parce qu'elle ne peuvent pas. Bah, d'un du si. côté, ça bah, baisse, mais tout, ça a augmenté de l'autre côté. Non, mais d'un côté, côté. Côté, côté. <rire> côté, ça baisse, oui, je suis d'accord. Mais de l'autre côté, ça augmente de tous les qu côtés. Qu'est-ce qui a augmenté dans les impôts pour les sociétés Les chats, les chats, les matériaux... Les matériaux, c'est pas lui, vous voyez Les matériaux, c'est pas Indirectement, c'est lui. que je lui reproche, si vous voulez, dans l'histoire, c'est qu'il n'est pas proche je comprends tout à fait
2: votre envie, Pascal, de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Il y a pas de ah non, problème. non, mais, mais j'apporte souvent, moi, c'est un rôle euh, classique d'avocat du diable. J'essaye de comprendre. Que parce vous. que moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher à Emmanuel Macron. Bien sûr. Beaucoup. Mais bon, <rire> par exemple, je lui reproche de ne pas, effectivement, d'avoir un état obèse. De ne pas, Il euh, y a trop de dépenses euh, françaises, trop de redistribution. Ah. Je pense qu'on pourrait revoir le RSA. Je pense qu'on devrait baisser euh, évidemment les charges patronales, encourager euh, l'emploi, ouais. tout ça. Et, et Par Mais exemple, la, la CSG, euh, c'est 9% la CSG. Vous la payez, je la paye, on la paye tous. Quand on est salarié, c'est un scandale. Parce que c'est un oui, impôt moi, sur le moi, revenu, je... c'est ça la réalité. Moi, je, je, je... Plus je... l'impôt sur le revenu. Au départ, c'était ouais. 1 ou 2%. Donc je voudrais que l'État baisse... Évidemment, ses dépenses et euh, favorise l'emploi. Ça, je lui reproche ça. ce qu'on lui reproche à
3: Emmanuel Macron Moi, ce que je lui reproche en principe, en, en principal, on va dire, c'est que de, de ne pas être proche de son peuple. Ça, c'est une chose primordiale. On peut affronter différentes choses. On peut affronter une hausse de beaucoup de choses. On peut affronter des dépenses comme ça, comme il a fait des restructurations. Mais faut il faut qu'il soit proche de son peuple. Vrai. Le problème, c'est que Monsieur, il est dans sa tour dorée. C'est vrai.
2: Il, regarde pas, il y a pas un problème d'empathie et d'incarnation. On va marquer une pause, Attends. mais vous avez raison, il y a, il y a un rapport psychologique. Alors c'est vrai que tous les présidents ont été détestés. On rappelle quand même que le général de Gaulle, il y a eu je ne sais combien d'attentats contre lui. Mais on a le sentiment que Emmanuel Macron déclenche un ressentiment, une hostilité, pourquoi pas parfois une haine qui n'est jamais vue sous la Ve République, plus que Nicolas Sarkozy, plus que François Hollande, etc., il est très orange, je salue toute notre petite troupe qui est là, alors Tom Lefebvre! Parce que c'est sa première, on l'applaudit, ah oui, puisque oui, enfin. euh, notre ami Laurent Tessier n'est pas là aujourd'hui. Il, Il est en formation. Il est en formation. Alors ça, j'ai jamais compris à quoi servent les formations dans non, les autres pays. On le saura bon, demain, Pascal. Mais on le saura demain, parce que vous, vous êtes allé en formation, le oui. jour. Oui Je vous ai demandé de faire un débrief de votre formation. Ah ben Oui, je vous ai, je vous ai coupé <rire> le micro. Et, et, et c'était quoi votre formation C'était une formation sur un rappel
0: des bases euh, du son et de la technique. D'accord, bon.
6: Moi, je sais où est Laurent Tessier. Hein. Bonjour, bon, euh, monsieur, Bonjour à euh, tous. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, oui, oui,
2: Monsieur Tessier.
6: Alors, il m'a dit qu'il était en train de découvrir tous les aspects de son écosystème digital. Alors, ah. bon, écoutez, j'ai pas tout compris, mais ça a l'air bien. <rire> mot pour mot, hein. les motifs de son absence.
2: Son Écosystème, <rire> bon, vous, vous n'êtes pas en formation. Ah non, jamais. Et bon. pourtant, ça serait utile. Hein. Oui. Ah,
6: oui. En oui. déformation. Ah oui, depuis ben bon. longtemps, oui. Il est 13h12.
1: La,
2: la pause, nous revenons.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
2: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Avec Pascal Pro. Et je salue donc Tom Lefebvre qui est avec nous aujourd'hui Vous ferez le débrief également Tom, Et tout à l'heure Si vous le voulez bien Ah mais écoutez, avec plaisir Alors que nous dit-on 15 millions de Français
7: ont donc suivi l'allocution d'Emmanuel Macron Hier soir, le Président veut tourner la page des retraites après trois mois de crise Même s'il a tout de même assuré qu'il entendait la colère
0: Cette réforme est-elle acceptée À l'évidence, non Plus généralement, c'est une colère qui s'est exprimée Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique. La réponse ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme.
7: Alors désormais, Emmanuel Macron se fixe l'objectif de 100 jours pour avancer sur trois chantiers. Le travail, l'ordre républicain et démocratique, ainsi que le progrès pour mieux vivre. Le chef de l'État vous a-t-il convaincu On attend vos appels au 3210 3210. Il est 13h15,
2: nous sommes avec Jean, bonjour Jean. Et bonjour, merci d'être avec nous. Merci. merci votre, sentiment, votre sentiment, Jean. Vous avez écouté hier le président de la République
8: ben, Moi, contraire, contrairement à, à l'auditeur précédent, oui, oui je l'ai mmh. bien entendu, je l'ai bien écouté, oui, oui. Et mmh. Je suis satisfait pour vous dire, il faut avancer, il faut avancer. La réforme des retraites, moi je pose juste une question au monsieur qui vous a Parler tout à l'heure, avant moi, c'est un chef d'entreprise, j'ai du mal à croire quand même. Hein. J'ai du mal à croire que c'est un chef d'entreprise. Hein. Parce que quand il y avait des aides pendant le Covid, il n'a pas dit merci, monsieur. Il n'a pas dit merci. Hein. Le président de la République, il est loin du peuple. Ah bon Le président de la République, il a pris une tarte, il a pris une gifle par un, un citoyen. Vous vous rappelez Hein Hein Il faut qu'on mette de la police à 2 km Pourquoi On se compare aux pays scandinaves pour dire qu'il faut qu'ils prennent le métro. Mais dans quel pays on vit
2: alors On ne connaît pas les Français Non mais ce qu'il veut dire, et convenez qu oui. que euh, sur la réforme de retraite, on en pense ce oui. qu'on veut, mais Monsieur vous avez Pascal. 93% des actifs qui sont contre. Mais Pascal vous demandez aux Français, ils veulent travailler plus. Ils vont vous dire quoi, à votre. Oui, mais c'est la démocratie. Hein moi, je, je. Si on interroge les gens à ce moment-là, on, on, on choisit un autre régime. Si vous vous considérez oui, que.
8: Cas cas vous... Cas, si vous vous, excusez vous considérez. Excusez-moi, de vous couper. Mais j on a voté pour un programme. Non, là-dessus, est... vous savez bien que ce pas vrai. Emmanuel Macron n'a pas été 505. élu que, que sur
2: son programme. Il a été élu aussi parce que des gens souhaitaient faire barrage, comme on le disait, c'était l'expression utilisée, ah, euh, contre le Front National, ah, le Rassemblement marrant, ça, National.
8: Alors pourquoi ils n'ont pas voté Mélenchon Alors c'est
2: pour faire barrage. Mais parce qu'au deuxième tour, ils n'étaient pas là.
8: Ah oui, parce qu'ils ne sont pas capables de gouverner. Ah oui, oui, c'est la logique. Ah, pardon, excuse-moi. Ils manquaient déjà combien 600 000 voix M. Mélenchon mais... L'oseur de perdre tout le
2: temps Alors, je vais... non, Alors non. Jean, convenez... Je, je, je... Moi, j'essaye toujours d'être le plus honnête. L'objectivité ne veut rien dire. Euh, convenez que euh, lors de l'élection législative, oui. il n'a pas eu de majorité parlementaire pour ce que vous appelez son programme. Ça, c'est factuel. -ce qu eu
8: les autres, est-ce qu'ils n'ont eu, la majorité Mais non plus Ben bah, voilà Alors, on fait <rire> comment mais Jean, ben oui, je ben dire, oui, ce qu'on
2: qu reproche à Emmanuel Macron, c'est de ne pas tirer les conséquences de cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut bien dire quelque chose, quand même. C'est la première fois. De 3 000 milliards de
8: dettes. milliards de Mais Jean, on ne
2: parle aimé, pas de la même chose. La clé sous le paillasson. Mais Jean, on ne parle pas, pas de la même chose.
8: Les... La Jean, on ne parle bon, pas, si on
2: pas, si bon, on on pas de la même chose.
8: On ne parle pas de la même payer. chose. On ne parle pas de la même chose.
2: Ben, on ne parle pas de la même chose, c'est-à-dire que c'est la première fois, généralement, quand un président de la République est élu, il y a une sorte d'état de grâce et il y a une majorité euh, importante euh, qui, qui le suit. Bon, c'est la première oui. fois que, euh, dans l'histoire, euh, oui. la majorité euh, était euh, relative.
8: Oui, mais la majorité, d'habitude, de deuxième mandat, c'est la cohabitation. Hein Donc, il n'y a personne qui a fait mieux hein, par rapport à Emmanuel Macron. Oui. Il faut le souligner, Hein
2: bah, oui alors, mais comment, – lui. Alors vous expliquez les tensions dans l'opinion publique ?– les tensions parce qu'on demande aux Français de travailler plus. – Il n'y a Français pas que pas ça, vous savez bien qu mais, y a monsieur, que C'est un prétexte, il n'y avait pas mais, que monsieur. ça, on l'a dit à longueur ouais, je... d'antenne, euh, cette, euh, ouais. cette réforme de retraite était ouais. un prétexte à, ouais. Ouais. À, à, à mettre toutes les colères et tous les ressentiments ouais. sur la table. Il y a eu les gilets jaunes, il y a monsieur la baisse du pouvoir d'achat, il y a ouais, l'inflation, il y a une manière de…
8: Monsieur Pro, oui. <rire> depuis que Monsieur Macron est là, je gagne plus de 300 euros net par mois pour les heures supplémentaires. Mais pourquoi on ne vous dit pas la vérité quand on vous appelle Pourquoi je, oh, je suis mis tout le temps dans ce pays Moi, j'ai connu la misère. Moi, j'entends Madame pas nous dire que les gens ils souffrent. Ils, ils n'ont pas de quoi manger dans ce pays. Mais je pleure. Je pleure. Je mangeais à midi. Une de, mes une de mes baguettes de pain.
2: Mais Et parce de que de la vous arrivez d'où, de... vous, gens
8: Moi, je suis né en Kabylie. Mmh. Ouais. Quel âge vous avez C'est les, les J'ai 48 ans. Je suis mmh. arrivé adulte en France. Mmh. J'ai connu la misère. Moi, je sais qu ce que c'est. La première fois que j'ai mangé à yaourt de ma vie, j'avais 18 ans. Alors arrêtez de le parler de la misère. Non
2: mais c'est vrai, oui, mais si, si, mais effectivement, toi, bon à l'aune de ce témoignage, euh, la vie est belle, mais... mais, mais oui, oui, la France m'a tout
8: La France m'a mais... tout offert. offert. D'ailleurs, à ce propos, laissez-moi déclarer l'amour, mon amour pour ce pays qui m'a offert la possibilité de vivre sans feu mmh. sur son territoire et de vivre en tant qu'homme libre et indépendant.
2: Bon, En, en tout cas, tout euh, tout voilà. merci de votre témoignage parce que c'est important d'avoir des témoignages et, et quelques personnes qui euh, sont avec le président Macron euh, parce que souvent ce sont euh, les gens qui ne sont pas contents qui s'expriment donc c'est important aussi d'avoir des, des gens qui soutiennent euh, la Macronie et le président Macron, donc vous l'avez fait Jean et je vous remercie grandement Il est 13h20 nous marquons une pause
1: jusqu'à 14h30 – Les auditeurs ont la parole sur RTL. – 13h, 14h30. – Les auditeurs ont la parole sur RTL. – Avec Pascal Pro
2: Et Tom Lefebvre qui est donc là avec nous aujourd'hui.
7: – Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu hier soir Le chef de l'État fixa un nouveau cap pour tourner la page des retraites. Dans son allocution, le président a expliqué les grands chantiers à venir, travail, justice, démocratie. Avec une échéance, 100 jours, le calendrier est serré, comme l'expliquait William Galibert dans RTL Midi.
2: Là, le but, c'est de trouver des accords, des accords politiques pour faire passer des textes sur l'immigration, pour faire passer, euh, on a vu comment ça se passait au Parlement ces dernières semaines, on ne voit pas pourquoi ça s'améliorerait maintenant. Donc oui, le, le défi qui a été fixé, la feuille de route qui est fixée à Elisabeth Borne, euh, paraît euh, très compliqué à tenir.
7: Alors, faisiez-vous partie des 15 millions de Français devant votre télé hier pour regarder Emmanuel Macron Ou peut-être étiez-vous dans l'un de ces 300 concerts de casseroles Justement, pour ne pas écouter
2: le Président, vous avez la parole au 3210 3210. 0 Et nous sommes avec Philippe, qui est paysagiste, qui habite la belle ville d'Angers. Bonjour. Bonjour, Pascal. Philippe, merci d'être avec nous. Vous n'avez ah bah, pas regardé non
9: plus le Président Macron non, je ne l'ai pas regardé. Hum.
2: Alors, je suppose que vous Mais volontairement, pourquoi. vous ne l'avez pas regardé ou vous aviez autre chose à faire Non, du tout. Alors, volontairement. Oui, c'est ça. Euh... J'ai vu des gens, c'est la première fois que je vois ça, qui ne voulaient pas ostensiblement ne pas regarder, même ne pas faire gonfler les audiences. Alors, moi, je ne l'ai pas fait pour
9: ça. Euh, si vous voulez, en fait, pour, pour en parler,
2: je pense qu'il est important d'abord de vous expliquer
9: un peu l'expérience le, que j'ai avec ce président. Mmh. Euh, moi, je suis non vacciné parce que je n'ai pas voulu endosser une responsabilité euh, personnelle, alors que l'État ne voulait pas euh, endosser cette responsabilité en rendant le vaccin obligatoire, mmh. premièrement. Euh, donc, j'ai pu subir, si vous voulez, euh, lors de son premier mandat, j'ai pu subir ce que j'ai qualifié de « mesure totalitaire mmh. » j'avais déjà pressenti cette fameuse tendance un peu au totalitarisme. Et en fait,
2: Le mot est fort, quoi. je ne vous reprends pas, oui. mais le mot est fort, forcément, à, à, totalitaire. Là-dessus, là je l'entends régulièrement
9: également, parce que je, je partage souvent cette idée-là. Si vous voulez, ce qui me gêne avec le totalitarisme, c'est qu'en fait, on l'envisage souvent de manière binaire. C'est-à-dire, un État est totalitaire ou ne l'est pas. Moi, je le vois plutôt sur une échelle de 0 à 10. C'est-à-dire que 0, c'est la démocratie et 10, c'est le totalitarisme. Donc effectivement, si la Russie ou la Chine euh, tendent vers le 10,
2: moi ce que je constate, c'est que depuis quelques années, la France s'éloigne du zéro. Bah, écoutez, moi ce que j'aime bien, c'est euh, les définitions. Donc le totalitarisme, nous dit le Larousse, est un régime et système politique dans lequel existe un parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, et où l'État tend à exercer une mainmise sur la totalité des activités de la société. Un tel système restreint l'opposition individuelle à l'État. Alors après, est-ce que ça correspond au moment parce que Comme tout le monde emploie des mots avec des significations, parce que la, la signification que vous proposez, bon, elle vous est personnelle, mais ça ne correspond pas du tout à la définition. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Philippe. Moi, j'ai beaucoup de reproches à faire à Emmanuel Macron. D'autoritaire, pourquoi pas De ne pas écouter, pourquoi pas Mais je dis toujours la même chose. En fait, vous avez écouté pierre rosen Vallon ces dernières heures non. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui euh, fait un parallèle entre euh, la loi et puis l'esprit de la loi. Il dit, bah oui, effectivement, euh, ça a été pris en fonction de la Constitution, que tout a été euh, oui. juridiquement parfait, bien évidemment. Mais il y a autre chose, parfois, que la loi pire, il y a l'esprit de la loi. Et là, manifestement, quand l'opinion publique, ça compte dans l'esprit de la loi, la manière, le 49.3, ça compte dans l'esprit de la loi, euh, la majorité euh, relative euh, qu'il a simplement, ça compte dans l'esprit de la loi. Et trouvé que c'était assez fin comme euh, analyse parce que ça montre un président qui effectivement est, est juridiquement inattaquable mais dans l'esprit on peut lui reprocher certaines choses ah bah alors là je suis tout à fait d'accord et en fait je vous rejoindrai il y a euh, je, je pense aussi à um, il y a clément vectorovitch euh, je sais pas si vous connaissez ah ben bah je le connais un peu parce qu'il avait commencé sur notre plateau sur ah. l'antenne de CNews news D'accord. Si j'étais eh ben méchant, je dirais qu'il l'a un peu oublié depuis. Mais comme il, je ne suis est... pas d'un naturel méchant, je ne le dirais pas. <rire>
9: D'accord. Mais en fait, c'est un politologue exceptionnel, je trouve. Et en fait, dans une petite vidéo, il mmh. explique... Vous savez, quand Emmanuel Macron avait dit qu'il avait été élu démocratiquement, mmh. en fait, il décortique ce que c'est qu'une démocratie. Donc, il part de deux principes. Soit on considère que euh, c'est un... Un état dans lequel euh, le, le peuple, a tout, en tout cas, on a des garde-fous entre guillemets, c'est-à-dire on a des référendums, on a des, des lois, etc., qui peuvent, euh, on a la rue également, qui peuvent, euh, qui peuvent dire attention, euh, euh, comment dire, envoyer un message pour faire attention. Et on a également une autre vision. Alors je ne sais plus les qui est-ce qui cite, mmh. mais en fait, qui dit que la démocratie, c'est le fait simplement de pouvoir élire un représentant. Un, un, un politique pour nous représenter et qu'une fois qu'il est élu il a tous les pouvoirs moi cette deuxième vision me gêne parce qu'en fait si vous voulez euh, il n'a pas tous les
2: pouvoirs d'ailleurs Emmanuel Macron mais je vous interromps parce qu'il est 13h29 et on va juste marquer une pause euh, je pensais que l'amitié Tessier était en formation
0: c'est la pause déjeuner, Pascal. Mais, ah oui,
2: oui. Il est, il est en face est de ici. moi. Mais oui, je viens de le voir. Non, mais monsieur Tessier, il est en Tessier. face de moi en train de monsieur prendre Tessier. un café avec euh, Rachel, qui est donc la responsable du système. Mais donc, il n'est pas vous du tout savez. en formation mais Il n'est pas menti. du tout en formation, il nous a menti. Menteur Il est en formation, il est en train non, de en se pavaner. Vous voulez que j'aille le chercher Mais il est en train je... de se pavaner dans les studios, dans les couloirs des studios. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça Et en plus. Il bénéficie de la conversation il toujours très brillante il arrive, Pascal, et agréable. L'escroc arrive. De Rachel. Non, mais vous nous dites que vous êtes en formation. Menteur. Je
10: suis en formation, mais là, c'est la pause
2: déjeuner. Ah, parce que... mais On mais doit faire la pause pas aussi, sandwich. Pascal.
8: Je vais aller à la cantine. Mais qu'est-ce que On ça fait ça la pause des...
2: aussi, nous, Pascal. On la pose à tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont
1: la parole sur... RTL. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Tom Lefebvre. Et nous allons parler dans quelques minutes du succès des ventes de Playboy. Les 100 000 exemplaires du numéro avec Marlène Schiappa ont été écoulés en seulement quelques heures, selon le directeur de la publication. 60 000 vont d'ailleurs être réimprimés et mis en vente. Alors comprenez-vous ce carton Marlène Schiappa, recette gagnante en tout cas. Comme en plaisant son directeur, le magazine n'est pas toujours un succès. On a eu, il y a trois mois, un interview de Jacques Attali. Tout le monde s'en fout. <rire> Alors êtes-vous choqué par la une avec la secrétaire d'État ou alors peut-être ne comprenez-vous pas la polémique, on attend vos appels au
2: 32-10. Bon, et vous entendez la voix de Tom Lefebvre puisque notre ami Laurent Tessier, habituel titulaire du poste, est en formation. mais... Ah ben oui, évidemment. Quel étonnement de voir dans ce, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce studio. Mais c'est le moment de déjeuner, donc je me baladais dans les couloirs, j'ai croisé Rachel explorer, et on est arrivé, vraiment. on bon. est venu
8: faire un petit coucou.
2: C'est la vie des entreprises que nous donnons à RTL. Des formations, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui sont parfois en formation, qui se demandent à quoi ça sert une formation, souvent. Est-ce que vous validez cette formation Je valide complètement. C'est intéressant. Voilà. Mais... Pipo, pipo. <rire> non, arrêtez. arrêtez on va... La DRH de on va nous valider. On vider. va avoir des problèmes. Je pas non, mais on est dans l'entreprise. Nous, on s'est antenne ouverte, quoi. On parle comme dans la vraie vie. Oui, oui. J'entends parfois euh, dans les entreprises dire oh, j'ai une journée de formation, ça ne me sert pas à grand-chose bon. Ah non mais Pas Damien, Damien Béchot va avoir deux trois formations supplémentaires. Pour Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu que vous apprenez depuis ce vous matin Vous savez les
8: podcasts, formations sur les podcasts que l'on retrouve notamment sur les sites internet. Voilà Et donc, comment les important. mettre en avant,
2: comment Exactement. bien écrire des articles sur les sites RTL. .fr. Voilà, donc c'est extrêmement. Mais oui, Damien Béchau. Et là, Béchaud, on te... là, tout à l'heure, vous étiez en formation avec Rachel Alors j'étais avec Rachel, On parlait de la vie. On parlait Et là, de la
8: formation, vous. La on discussion. parlait de de l'amour, du monde. Voilà, on développait. il est très Merci. Bonne émission. Parler Et j'embrasse mes parents qui m'écoutent. Tout va bien, maman, tout va bien.
2: Je, 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 vous me surprenez de jour en jour. Pierre est avec nous. Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Pro. Pierre, vous n'avez pas non plus écouté. Ah, vous habitez de la Haute-Corse Oui, oui. Ah, alors ça, je suis content parce qu'on nous appelle rarement de Corse, figurez-vous.
11: Pourtant, on vous y écoute. Mais
2: alors, vous habitez où en Corse Quelle est là Dans à quelle Corté, ville Corté, hein, au centre ah, de Vous êtes à Corté, donc là où il y avait une. Au centre de Lille. Exactement, et là où il y avait une université célèbre
11: l'université. Exactement. Même, ce qui nous amène plein de jeunes chez nous, et qui fait que la ville est euh, très jeune d'esprit.
2: Bon, vous êtes un Corse Vous êtes né en Corse Absolument. Et vous avez travaillé sur le continent ou vous avez toujours travaillé
11: J'ai travaillé sur le continent pendant de nombreuses années mmh. et je suis
2: rentré en Corse depuis trois ans. Quel heureux euh, homme. Mais,
11: mais pas encore à la retraite.
2: Quel heureux euh, homme que vous êtes.
11: N'est-ce pas C'est un choix, un choix.
2: Bon, et euh, <rire> qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie si Dans dire la vraie
11: vie, je suis mécanicien.
2: Bon Et hier soir, mais pourquoi vous n'avez pas écouté mais écoutez, Monsieur Macron
11: Moi j'aime bien avoir affaire à des gens francs du collier avec qui, sur lesquels je peux compter. Monsieur Macron dit tout et son contraire exact le lendemain. Donc pourquoi croire un type qui vous raconte un truc le soir quand le lendemain il aura déjà lui-même changé d'avis euh, euh, Je veux dire, t'écoutes plus, puisque de toute façon ce qu'il a dit hier soir, euh, pff, si ça se trouve, il y pense même plus. Même pas en se rasant, comme disaient certains. <rire> Et donc, euh, moi, j'ai, euh, j'ai, ne serait-ce qu'en repensé à ça, il y a euh, quasiment un an, jour pour jour, entre les deux tours de l'élection présidentielle, le 16 avril 2022, Monsieur Macron, lors d'une allocution sur, euh, en plein air à Marseille, expliquait qu'il allait mettre des euh, épurateurs euh, d'air des purificateurs d'air dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les bâtiments publics avec la puisqu'on était en pleine sortie du Covid et qu'il fallait voilà, euh, vous avez réentendu parler de ces trucs-là vous depuis un an Monsieur pro Hein Euh donc, <rire> qu'est-ce que tu veux écouter un mec qui, de
2: toute façon. Dites pas, dans, je, je me permets, dites, pas, dites pas, le président de la République, je me permets, de, 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 n'employez pas le terme que vous avez en, oui, employé. Voilà, C'est notre président et je pense qu'on a. Voilà, et on a tous intérêt, d'une certaine manière, à défendre l'institution.
11: Comme vous le disiez tout à l'heure à un auditeur précédent, mmh. qui, effectivement, d'un point de vue purement juridique, est effectivement plein et entièrement mmh. à sa place. Hein euh, euh, mais effectivement dans l'esprit de la loi on pouvait considérer qu'il pouvait avoir une pensée sur la manière Vous êtes contre la
2: loi vous sur le fond
11: oui, oui, absolument. Vous pensez qu'ils ne vais pas
2: travailler Absolue. deux ans de plus
11: Non, mais ce n'est pas ça. C'est que ah, moi, je suis ça. Ta... moi, non, Non, mais dans l'absolu, tant que je suis en bonne santé, je suis même prêt à travailler bien plus que ça. Mm. Mais par volonté, pas pour imposer aux gens, pas en l'imposant, parce qu'il y a tout un tas de gens, je vous écoute suffisamment souvent, pour savoir qu'il y a tout un tas de gens dans des catégories professionnelles où les gens sont usés, ils n'iront pas au bout. Mm. C'est de la foutaise. Hein. Et, et ces gens-là, il ne faut pas leur soumettre, il ne faut pas que ce soit... Donc, soit, 62 ans, délibéré, vous donc.
2: paraissez bien. Bon, non, Pierre, restez nombre, quelques secondes avec nous, on va faire un, un petit tour euh, ouais. à nombre, nombre d'annuités, Vous avez parfaitement raison, d'ailleurs. C'est ce qu'il fallait ah. faire depuis le début, le nombre d'aduités. Euh, comme pour Monsieur Boubouc, nombre d'annuités. Vous allez travailler 58 ans. 58 ans! Ah oui. oh bah, et euh, pourquoi pas? Oui, oui, mais ça me paraît beaucoup, non? Bah 58 oui, ans! Vous, le, les temps vont changer, on aura besoin de plus en plus de main-d'œuvre. Oui. Donc vous aurez commencé à. Quel âge vous avez? 21, 22, 23?
6: L'âge est 24, oui, 24, exactement. Oui. Donc oui. vous avez
2: commencé à 23.
6: Je commençais à 20 ans, oui. Euh, donc euh,
2: bah, ça vous, fait vous connaissez. 4 ans on travaille 20, ensemble, pour 5, super, 20 et 58 hein. fait 78. Vous avez
6: Ouh. commencé à 20 ans? Oui, ici, oui, enfin, à 19 ans, ouais,
2: exactement. Alors, bah, bah, vous avez gagné un âge, 77 ans. <rire> Partirez à 77 ans. <rire> c'est pas mal ah oui c'est pas ans. mal oui, oui. bah, c'est la nouvelle réforme qui va être mise en place ouais, euh, ces sûr. prochaines années et vous
6: savez avec qui j'ai commencé à travailler ici elle non, non avec vous ça fait plaisir voilà merci beaucoup merci si, <rire> non, mais...
2: non 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 vous mais, saviez pas mais bien sûr que... mais non, attendez
6: non non. non non vous mentez
2: mais vous étiez au téléphone
6: exactement au standard oui, 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 au standard et je pensais ah, pas que vous bah, m'aviez vous... remarqué hein, ça fait bah, plaisir
2: bien sûr on ne peut que vous remarquer qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux
6: France nous dit j'espère que France J'espère que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron tourneront la page aux prochaines élections. Cyril a une idée, il propose au président de s'entourer de conseillers issus de la vraie vie. Et on termine avec Olivier qui ironise, j'ai adoré hier soir, certes c'est une rediffusion mais je ne m'en lasse pas. Ah ça c'est drôle
2: Oui c'est marrant oui. Ah ça c'est drôle, j'ai ah, adoré hier chaîne, soir, ouais. c'était une rediffusion ouais. Ça c'est rigolo, voyons, on cherche suite, mais... ouais, marrant, oui. Comment ça vous n'avez pas compris tout de Non mais, oui, mais, mais j'ai pas tout simple. de
6: suite compris la blague, mais, mais elle est sympa ouais.
2: <rire> Vous m'inquiétez oui, Parce je... qu'on cherche parfois des choses qui n'auraient pas été dites euh, sur la locution d'hier et le monsieur euh, montre son esprit
1: Ah oui bien sûr, C'est oui. -ce tu déjà vu Tout de <rire> suite les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal. Praud. Et Tom Lefebvre
7: qui est là. Avez-vous acheté le magazine Playboy, Marlene Schiappa étant une du dernier numéro, un carton selon le directeur de la publication qui annonce 100 000 ventes peut-être Êtes-vous choqué qu'une secrétaire d'État ait posé pour ce magazine C'est en tout cas l'avis de Ségolène Royal. Elle était l'invitée ce week-end dont refait la télé sur RTL.
9: Je désapprouve d'abord parce qu'il y a l'utilisation du drapeau français. Ça, je trouve que c'est un peu décalé. J'ai entendu plusieurs ministres dire, non mais rassurez-vous, elle n'est pas toute nue. On... C'est du délire, là. Elle est à l'eau latère, là où on est. Ils sont en train d'expliquer que c'est bien parce
12: qu'elle n'est pas toute nue.
7: Est-ce la place de la secrétaire d'État Comprenez-vous ce succès Vous nous appelez au 3210. Et puis autre sujet peut-être tout à l'heure. Face à l'inflation, sacrifiez-vous certains de vos achats La vente des produits en parapharmacie a chuté de 72%
2: depuis l'an dernier. De quels produits faites-vous l'impasse 3210 3210. 0 bon, On a terminé euh, le chapitre Emmanuel Macron. Donc on va remercier Pierre qui était notre dernier auditeur sur ce sujet. Pierre qui, habitait, euh, là, qui habite là au Haut-de-Corse. Il fait beau aujourd'hui à Corté
11: alors aujourd'hui... Euh c'est un petit peu couvert. Mais bon, il faut un peu d'eau pour arroser tout ça et remplir nos nappes phréatiques. Mais non, non. Globalement, Vous avez le sentiment ça...
2: d'être protégé aujourd'hui en Corse par rapport à euh, un certain état d'esprit qui règne sur euh, le continent et notamment euh, de mélancolie ou d'une euh, forme de, de, de tristesse euh, qui peut exister, d'agitation, de violence euh, aussi. Les, les, les manifestations étaient peut-être plus calmes en Corse
11: alors, pour les manifestations, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, dans les îles, euh, j'ai beaucoup fréquenté euh, les îles au continent, euh, l'île Dieu, Île, euh, ben, Ouessant et tout ça. Et je trouve que c'est des endroits où on se sent protégé, et en Corse, on se sent particulièrement protégé. Et c'est vrai que, euh, quand vous ouvrez la fenêtre le matin, qu'il y a plein soleil, qui fait grand beau, que même en hiver, même s'il fait frais, il fait grand beau... Euh, c'est quand même très agréable. On est très proche de la nature. C est, c est, ça apaise beaucoup et ça permet, euh, permet d'avoir une vie douce. Ah. Ah.
2: Mais non, il y, y, y a une particularité chez les îliens euh, qui, qui est... Euh, euh, Effectivement, euh, un, dé, un désir d'indépendance, une volonté d'indépendance euh, qui permet de vivre à l'écart du bruit et du tumulte parfois et qui forge des mentalités particulières. Euh, les, les, toutes les îles que vous avez citées, l'île L'île-dieu, euh, Belle-Île, euh, toutes les îles de, de l'océan Atlantique et effectivement la Corse, bien sûr. Bien sûr, un ilien, ce n'est pas euh, exactement la même chose que quelqu'un qui Je vit pense sur le on sol. On n'est
11: pas ilien comme on est d'autre part. Est,
2: Je suis d'accord.
11: Mais bon, alors, ça a des inconvénients. Hein. On est. Extrêmement lié au continent pour tout ce qui est transport de marchandises, euh, pour le fret maritime et tout. Donc, si jamais il y a une grève de bateaux ou une grève des doguières à Marseille, très rapidement, euh, euh, les approvisionnements peuvent en pâtir. Et là, vous prenez conscience que vous vivez dans une île. Mais, mais sinon, euh, sinon c'est quand même très très agréable de vivre dans une île.
2: Voilà. Bah merci. Merci beaucoup, euh, Je Pierre. Vous une bonne journée. Euh... À tous. Nous sommes avec Cédric, d'ailleurs je crois que Marlène Schiappa est Corse, hein, me semble-t-il, ou euh, son père est Corse, euh, d'origine Corse, je, je devrais le vérifier. Mais euh, Cédric est avec nous, bonjour Cédric. Bonjour Pascal, première euh, et
13: information, mais... je oui. suis
2: Corse aussi. Vous êtes Corse aussi Ah bah, c'est formidable oui,
13: mais je suis, euh, par contre, je, je suis sur le continent.
2: Et je vais faire comme Pierre. Quand, Alors, je la, dis, euh, il y a quelqu'un qu qui me dit insulaire, et moi je préfère le mot ilien pour tout vous dire. Je le trouve plus fort. Euh, quand, quand je parle d'un habitant d'une île, je préfère dire Ilien que insulaire. Mais évidemment, les je deux la, sont. Je dis la même
13: chose, mais c'est peut-être moins. C'est un mot moins usité qu'insulaire,
2: en fait. On va oui, dire. et puis il est plus. Euh, il, est plus euh, il montre davantage ce qu'est une personne qui vit sur une île, un ilien. Il, il est plus vieux aussi. Il est plus vieux, exactement. Il est plus vieux, ce qui n'est pas le cas, évidemment, de la Corse. Euh, Cédric, Cédric, oui. bon, euh, est-ce que vous comprenez que les gens aient acheté, par exemple, le magazine de Marlène Schiappa
13: ben, ben, En toute honnêteté, je comprends et je comprends pas à la fois. C'est-à-dire mmh. que je comprends pas parce qu'à travers les différents médias, que ce soit radio, télé ou les réseaux sociaux ou autres, elle en a pris pour son grade, hein, l'arabie mmh. pour l'hiver. Et, et finalement euh, ce magazine qui d'habitude fait 30 000 exemplaires de vente, euh, en fait plus de 100 000 euh, alors là où j'arrive à comprendre c'est que euh, je pense que déjà il y a beaucoup de gens qui conduisent, qu dire euh, playboy, euh, on voit playboy un peu comme dans les années 60 avec le lapin là, le, le truc en derrière, tout ça et les gens se sont dit on va voir Marlène Schiappa euh, toute nue
2: honnêtement, hein, je suis sûr oui, Après, bien y a sûr, il des... y, a, y a toujours cet attrait de la nudité, on ne va pas se masquer, se cacher et, les choses, et, mais là, en pour... l'occurrence, ce n'est pas le cas.
13: Mais ce n'est pas le cas finalement. Alors moi je n'ai pas vu, j'ai vu quelques extraits. Hein, euh, quelques extraits pour, moi personnellement, il y a un qui me choque. Ce qui me choque, c'est le timing. Non, mais elle a voilà. réussi
2: son coup, puisque mais... euh, si elle donne une interview dans le monde, euh, tout le monde s'en fiche. Si ça. elle veut faire passer des messages euh, par euh, Playboy, tout le monde en a parlé, parfois même pour l'attaquer. Mais si vous avez écouté ce matin la chronique de Cyprien Sini, elle même dit bad buzz, good buzz, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire parler de soi. Exactement il n'y a et pas puis, de bad buzz et elle citait même Kennedy qui disait il a, John Kennedy il n'y a pas de bad buzz ça n'existe pas le bad buzz c'est un concept qui n'existe pas bon Après, moi je trouve euh, qu'il y a des grand... fois quand même il y a des bad buzz quand non,
14: il a, on ne va pas citer d'exemple
2: dans la presse ces derniers temps mais je non. pense à un notamment qui est un bad buzz euh, qui, qui mettra sans doute fin à, 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 sa, à sa carrière et, et parce que ce, 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 les conséquences de ce qu'il a fait évidemment ternissent à jamais son image bien évidemment on est bien
13: d'accord on est bien d'accord j'ai entendu aussi Ségolène Royal euh, mm. critiquer mais je veux dire, les personnes qu'elle supportent de son parti vont dans des émissions de télé qui ne sont même pas des émissions politiques à la base. Donc finalement, euh, la, la politique s'est transformée, je veux dire, on s'affiche dans Playboy, on va dans des émissions de divertissement, on, on, enfin on s'affiche un peu à droite, à gauche, euh, voilà. Je veux dire, finalement c'est pour ça, je ne suis, suis pas étonné quelque part que ça se vende parce qu'on on, on, aime détester les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On déteste euh, aimer les gens. Enfin, je ne sais pas comment
2: l'expliquer. Non, non, mais euh, vous savez, il y avait un acteur comme ça qui s'appelait Eric von Stroheim. Et on disait c'est l'acteur qu'on aime détester.
13: Voilà, c'est ça. Et Marlène Chapa finalement, elle est on la déteste. Mais on a envie de voir quand même... Moi, je la déteste eh ben,
2: pas. Je la trouve plutôt sympathique. Non, non, quand, je parle, je on, je,
13: quand je dis on, je parle... C'est une généralité. Mm -hmm. Marlène Schiappa, elle, elle paye sa modernité,
2: je, je pense. Donc, euh, ah, elle, mais, fait com, elle fait de la com. Voilà, bon, C'est ça, ça la politique aujourd'hui. C'est une de partie de, de ça. De la, la, pause. la pause. La pause, Cédric, et nous revenons. Eric von Strym, je suis sûr que... Monsieur Boubouc, c'est un de vos comédiens, un de vos acteurs préférés.
6: Ah, c'est mon préféré. Parmi tous, c'est mon préféré. Ah oui, alors lui, oh,
2: il est génial. Il jouait dans La Grande Illusion, comme vous le savez. Mais notamment, et pas que d'ailleurs.
6: Hein. Avec Jean Gabin. Bien sûr, Jean Gabin. Film de... Oui Jean Renoir, Évidemment.
2: Avec Pierre Freinet. Notamment. Est-ce que je vous ai déjà imité, Pierre Freinet euh, Non, mais alors... Il jouait regarde. le capitaine de bois dieu oui. Allez-y. C'est l'imitation la plus rapide de toute l'histoire de l'imitation. Alors, je me prépare, oui. Je m'appelle Pierre Frenet. C'est tout. Wow. C'est tout. C'est tout. Ah ouais. Je m'appelle Pierre Frenet. Ah oui. Pierre Frenet était un immense acteur qui vivait avec euh, Yvonne Printemps. Yvan Printon, d'accord. Il était marié avant avec Sacha Guitry, comme vous le savez. Et évidemment. Oh là, 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 ça devient compliqué pour Il moi. Il était Colne. au théâtre de la Michaudière euh, ensemble. C'était son théâtre d'ailleurs avec Yvan Printon. Je m'appelle Pierre Frenet. Il jouait le capitaine de Bois -le Dieu dans <rire> C'est impressionnant, par contre. Ah oui, non, moi ça m'a bluffé. Ah ouais. ça me scotche. Dans. dans la grande illusion. Hein Je m'appelle Pierre Frenet. À tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: Tom Lefebvre Face à l'inflation, avez-vous sacrifié certains de vos achats des produits non essentiels on apprend aujourd'hui que les ventes en parapharmacie ont chuté de 72% depuis l'an dernier, notamment les pansements, les crèmes et les soins pour le corps. Faute de budget, il faut faire des choix, comme nous l'expliquait Araba dans RTL Matin.
15: Même si on a une douleur, par exemple, on ne peut pas se permettre de t'en acheter, on va dire, parce que ça coûte trop cher. Exactement. On essaie de trouver des petits moyens pour se, se soigner nous-mêmes. Acheter une crème à 15 euros, 20 euros,
7: moi-même, je ne peux pas me permettre que j'y Même constat pour Pauline, elle, elle est pharmacienne.
14: Le gros problème c'est la dermatologie, parce qu'en dermatologie il y a très peu de choses qui sont remboursées, mais qui sont indispensables. Et ça, ça nécessite des produits de parapharmacie qui sont quand même assez coûteux, et ça ils ne les achètent plus.
7: Alors comme un tiers des français, faites-vous l'impasse sur certains produits hygiéniques, vous pouvez témoigner.
2: Nous sommes avec euh, Nathalie, on a le temps encore d'écouter Nathalie, euh,
7: Damien, Rapidement, Pascal.
10: Euh,
2: Jean-Alphonse Richard, Rapidement. Nathalie qui est assistante Bonjour, maternelle... Bonjour Pascal. Bon, bonjour, est-ce que vous avez acheté Playboy Non, bien sûr que non. Donc du
14: coup, voilà, je vais donner un avis subjectif puisque je n'ai pas vu les photos. <rire> voilà. Après, j'ai écouté votre dialogue avec l'auditeur précédent. Donc vous dites qu'aujourd'hui, ben, Marlène Chapal fait de la com et qu'il n'y a pas de bad buzz. Donc je pense que si, il y a du bad buzz et que ce qu'on attendait d'elle, c'était pas de faire de la com, c'est de faire de la politique. C'est notamment de parler de la cause des femmes. Et euh, je me sens, en tant que femme, absolument pas... Euh... enfin Faire Playboy pour défendre notre cause, je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas à qui elle s'adresse. Je... Quel public achète Playboy, déjà Ah bah oui, je voudrais, mais là, on je va au-delà
2: du public de Playboy, puisque tout le monde en a parlé.
14: Alors, du coup, ça veut dire que les gens l'ont acheté, du coup, pourquoi Par curiosité, pour voir si elle était dédignée, ou pour entendre parler de la cause des femmes
10: non mais ça va parce que si c'est pour l'avoir dénudée,
14: c'est raté parce qu'elle ne l'est pas. Hmm. Et si c'est pour entendre parler de la cause des femmes, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce dé... ce... le sujet de la cause des femmes, il est audible que s'il passe dans Playboy.
2: Alors, d'abord, votre raisonnement euh, s'entend et il est très bien articulé. Mais ceux qui ont acheté Playboy savaient que Mme Schiappa euh, n'était pas nue.
14: Voilà. Donc, pourquoi l'ont-ils acheté, du coup pour... pour voir...
2: Pour, pour voir euh, pour des photos par... différentes de Mme Giappard.
14: Mais du coup, c'est pour ça qu'elle est... elle représente la cause des femmes. C'est pour ça qu'elle a son ministère. C'est Elle que... n'est plus d'ailleurs
2: dans ce ministère. Hein. Voilà. C'est Mme Rome qui défend la d cause donc, des si femmes.
14: Vous... Donc du coup, quand je vous dis que la, la politique aujourd'hui, c'est de la com, mais en mmh. fait, justement, ben, ça rejoint un peu le contexte d'aujourd'hui sur d'autres choses. Mais quand on va voter, on vote pour des gens qui vont défendre une cause. Et, et là, pour le coup, elle ne défend pas une cause. Elle fait de la com, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Mmh.
9: Moi
4: j'attends
14: de la com euh, le, le bad buzz, moi je veux bien que Nabila fasse du bad buzz, hein, pourquoi pas, ou des influenceuses, mais certainement pas une conseillère d'État ou une ministre en fait. Je veux qu'elle parle d'une cause, c'est pour ça qu'on vote pour eux. Donc euh, mais moi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, apparemment c'est ça. Je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on reviendra aux urnes, en fait.
2: Bon. Euh, en tout cas euh, tout ce que vous dites euh, s'entend donc je, 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 je peux effectivement euh, le comprendre et je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui euh, doivent penser euh, comme, euh, comme vous. Jean-Alphonse Richard me voilà mon cher comment
15: ça va ça va et vous hum pleine forme. Euh, alors, vous savez que récemment, on avait reçu les, les auditeurs. Je dis comme ça, on les reçoit dans notre émission. Euh, C'est un rendez-vous qu'on qu s'est fixé désormais. Et il y a une auditrice qui nous avait évoqué, évoqué l'affaire Sylvie Baton. C'est une, une étudiante de 24 ans qui avait été euh, retrouvée morte chez elle en 1989. Et il va falloir 18 ans pour arrêter euh, le suspect et même le coupable. C'est un Allemand qui a déjà tué et violé dans son pays. C'est un colosse, il s'appelle Ulrich Munsterman et son modèle c'était Arnold Schwarzenegger c'est cet homme Ulrich Musterman qui va être retrouvé dans, dans cette enquête enquête au long cours et enquête internationale retrouvé aussi, il faut bien le signaler parce que parfois on les critique, les, les juges d'instruction mais là c'est grâce à l'opiniâtreté d'un juge d'instruction le juge Charles Pratz que nous recevons aujourd'hui d'ailleurs dans l'heure du crime euh, que cet homme a pu être identifié et retrouvé c'est donc l'affaire Sylvie Bâton, une enquête au long cours et c'est dans l'heure du crime, 14h30.
2: Merci Jean-Alphonse, il va être 14h dans une seconde. Et euh, nous allons poursuivre la dernière demi-heure et parler pourquoi pas d'autres sujets qui sont dans l'actualité. Un nouveau saint soline vous savez qu'une nouvelle manifestation à haut risque a lieu ce week-end. Et puis nous pourrons parler également de, de l'inflation et puis encore de Marlène Schiappa. A tout de suite. Euh.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
0: Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre
2: application. RTL Il est 14h Rachel Sadodine, bonjour. Le rappel des trois infos à retenir.
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Emmanuel Macron donne jusqu'à la fin de l'année aux partenaires sociaux pour bâtir le pacte de la vie au travail. C'est notre première information. Au lendemain de son allocution, le président recevait ce matin le patronat, le patron du MEDEF, Geoffroy roux -de bézieux
16: moi j'ai réaffirmé que 100 jours c'était euh, trop court pour euh, arriver à des conclusions euh, et avoir le temps de la négociation. Donc on attend évidemment que les syndicats reviennent, pas avant le 1er mai, hein, si j'ai bien compris les déclarations des uns et des autres. On aura sûrement nous des contacts directement avec la nation syndicale pour voir ce sur quoi... Euh, on on peut se mettre d'accord pour, pour négocier
10: Geoffroy Route béziot micro RTL de Joséphine Tazdaïd. Le chef de l'État a aussi fixé des objectifs à sa première ministre. Sans la nommer, Emmanuel Macron donne 100 jours à Elisabeth Borne pour apaiser le pays et avancer sur trois chantiers. C'est notre deuxième information. De nouvelles réformes autour du travail, de l'immigration, mais aussi du volet santé-éducation. Mission qui s'annonce compliquée pour Elisabeth Borne avec une majorité relative à l'Assemblée nationale et des oppositions encore vent debout contre la réforme des retraites. Le patron du parti communiste Fabien Roussel compte sur une belle mobilisation le 1er mai. Notre troisième information, c'est la baisse de la mortalité sur les routes le mois dernier. Baisse de 14% par rapport à la même période l'an dernier selon la sécurité routière. Et le nombre de morts sur les routes qui baisse de manière générale, surtout le premier trimestre 2023. La sécurité routière qui note par contre une hausse de la mortalité à vélo par rapport à l'avant-pandémie. Au total, 195 personnes ont trouvé la mort sur les routes de France le mois dernier. Et puis, toute la semaine sur RTL, on se projette sur l'été avec notre série 7 jours, 7 reportages consacrés aux emplois saisonniers. Que vous soyez agriculteur, hôtelier, glacier ou directeur de camping, si vous avez besoin de bras, n'hésitez pas à nous laisser un message sur l'application RTL grâce à la brigade vocale. Vous nous transmettez vos offres d'emploi et on diffusera les plus convaincantes à l'antenne. La série 7 jours, 7 reportages, c'est tous les jours à 6h, 8h, 19h et sur rtl.fr. La météo de demain avec de belles éclaircies dans la plupart des régions, malgré des nuages qui persistent. L'après-midi, les Alpes, le Massif central et la vallée de la Loire auront droit à quelques averses. Les températures elles seront en hausse avec de 5 à 9 degrés le matin jusqu'à 23 dans le sud l'après-midi. Les courses elles avaient lieu à Auteuil. Je vous donne l'arrivée provisoire, le 4, le 8, le 1, le 13... Et le 10 RTL, il est 14h03. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
2: Merci Rachel. Nous poursuivons avec les auditeurs. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Face à l'inflation, faites-vous des choix dans vos achats de quels produits Faites-vous l'impasse Continuez-vous d'acheter des produits non essentiels Ce matin, Michel-Edouard Leclerc disait sur une antenne nous sommes devant un mur d'inflation. Nous sommes avec Tony. Bonjour Tony. Bonjour Pascal. Vous habitez Nice fait. Donc Et on va parler de quoi interprime. On va parler des produits alimentaires que Parfaites. vous achetez
12: Exactement, mon comportement dans les magasins a totalement changé, oui. puisque en fait je m'aperçois qu'on s'appauvrit en fait. Pourtant je, suis, je travaille, je suis fonctionnaire, je travaille, il n'y a pas de souci. Mais en effet le poste budget alimentation devient de plus en plus bas parce que c'est très très cher. J'ai plein de retours de collègues, de gens à la caisse ou autres qui font le même, même, même bilan en fait. À peu près depuis le Covid bah, c'est devenu n'importe quoi incontrôlable et aujourd'hui je suis obligé, moi pourtant je travaille, je paye mes impôts je suis obligé d'aller chercher éventuellement des denrées dans le rayon anti-gaspi Qu'est-ce
2: que vous n'achetez
12: plus par exemple alors tout ce qui est déjà de marque, donc les, les choses vraiment euh, 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 je sais pas on va dire, euh, d'habitude je me fais des faisais des pizzas moi même tout seul avec bah, des produits de marque, bah, du coup ça s'est terminé, j'achète des pizzas toutes faites, c'est moins cher. Mmh. Euh, la viande je fais je fais vraiment euh, une, vraiment, vraiment une grosse grosse euh, on va dire réduction sur la viande, clairement. Mmh. La voilà, il est un peu moins cher, même si elle a beaucoup augmenté. Euh, voilà, c'est vraiment, euh... mais c'est surtout, hein, c'est surtout les produits de tous les jours. Le, le savon, euh... au lieu de prendre un savon de marque, je vais prendre le savon premier prix, voire euh, top budget. Voilà quoi, c'est un truc de fou, quoi. Ça, ça devient hallucinant, hallucinant. Et je suis certain qu'il y a des millions de gens qui, qui pensent comme moi et qui vivent comme moi, parce que moi, je l'entends pratiquement tous les jours en discutant à la machine à café ou euh, je vous dis dans les magasins ou n'importe quoi. Enfin, c est, c est, c est... ça devient. Euh... Ça devient dingue, quoi. On devient très très pauvre. C'est vraiment, euh, c'est
2: un constat, malheureusement, c'est un constat. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous savez euh, l'augmentation Nous, on a le panier RTL euh, qui a augmenté euh, de près de, de 15 Est-ce que vous savez mm -hmm. euh, votre budget alimentaire, alimentation, depuis un an, euh, l'augmentation qui a été le sien Alors, je vais vous donner un prix. En général. Il y a à peu près 3-4 ans,
12: j'utilisais je, je, 80 euros pour deux par mmh. semaine. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, j'en suis pratiquement, je, je frôle les 100 euros. Je les frôle. Mmh.
0: Euh, oh.
12: Donc, honnêtement, euh, je trouve ça hallucinant que le gouvernement fasse, entre guillemets, rien pour des travailleurs, puisque je ne suis pas le seul qui, qui, qui est dans cette situation. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, on est tous dans cette, on tire la langue, clairement. Mmh. Et on est, on est des petits salaires. Et je pense que, je ne suis pas du tout complotiste ou quelque chose, je suis pas du tout euh, ma tasse thé. Mais je pense sincèrement, et je le pense réellement, que si on continue comme ça, ça va finir assez mal.
2: J'en suis certain, j'en suis convaincu. Quel âge vous avez, euh, Tony 45 ans. 45 ans. Quand vous dites que vous êtes vous êtes fonctionnaire à la ville de Nice Tout à fait. Quand vous dites que vous avez un petit salaire, euh, vous estimez que vous n'êtes euh, pas payé à, à la juste euh, récompense de votre travail
12: ah ben notre, notre point d'avis, ça a été gelé depuis des années. Mmh. Euh, avec les restrictions de budget, forcément, on doit faire euh, le travail de trois personnes pour un seul poste. Mmh. Donc non, on n'est pas payé, pour, euh, on n'est pas rémunéré pour le travail qu'on compte.
2: Qu qu Et c'est indiscret de vous demander net par an euh, ce que vous avez déclaré, puisqu'on est en ce moment dans la déclaration d'impôt en 2022 Alors, Mon salaire par an, je dois déclarer dans les 25 000 euros, quelque chose comme ça. 25 000 euros net oui, oui oui, net, oui, oui. Donc, effectivement, ça fait euh, 2000 euros euh, par mois. Une fois qu'on a payé ah, le pas, loyer, je ne sais pas si vous avez mm -hmm. une voiture ou pas, et effectivement, mm -hmm. la, la place pour les loisirs et la place pour euh, le superflu doit être limitée, forcément. C'est très compliqué, c'est très, très compliqué. Puis,
12: avec les prix qui augmentent, je vous dis, depuis une bonne mm -hmm. année, parce que. Euh, depuis le Covid, déjà, c'est pas mal. mais Alors, cette année, c'est impressionnant, quoi. Mais impressionnant. Surtout dans une ville comme
2: Nice, où, disons-le, c'est pas donné, Nice. C'est quand même une ville, sans doute, l'immobilier euh, n'est pas donné à Nice. Je sais pas où vous habitez, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est onéreux de se loger à Nice.
12: Tout est cher, mais à côté de ça, si vous voulez, euh, ben on, 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 on va disp disp dispatcher les, les postes et on va prendre un peu, on va moins, moins faire de vacances pour euh, éventuellement mieux se loger. Par exemple, vous voyez, c'est des choix qu'on fait. Hein. Mmh. Et du coup, euh, la nourriture, normalement, on n'est pas censé toucher à ce poste-là. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, si on veut vraiment manger à notre faim comme d'habitude et sans problème, c'est très, très, très compliqué. Même si on va chez les Lidl, et Aldi et compagnie. Hein.
2: Ben merci, merci beaucoup Anthony, euh, on va marquer une nouvelle pause, merci.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: Tom Lefèvre. Un tiers des Français se privent de produits d'hygiène, faute de pouvoir d'achat. Les ventes en parapharmacie ont baissé de 72% entre le premier trimestre 2022 et cette année. Faites-vous des impasses depuis le début de l'inflation Dominique Besançon est la déléguée générale de l'association Don Solidaire.
14: Concrètement, 7% des Français aujourd'hui disent renoncer à l'achat de dentifrice ou de gel douche, 8% à l'achat de serviettes hygiéniques ou encore à l'achat de shampoing. Ils sont 12% à renoncer à l'achat de déodorant. Les parents sont les premières victimes de cette précarité hygiénique et vont très souvent renoncer à leur propre hygiène pour privilégier celle de leurs
2: enfants. Alors faites-vous des choix lorsque vous passez en caisse. On attend vos appels au 3210. Sébastien est avec nous évidemment pour évoquer cette inflation galopante. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment de vous priver en ce moment
17: ah ben, Oui, oui, extrêmement même. Il faut, il faut faire attention à, à tout ce qu'on achète, toujours regarder les prix. Euh, on fait des sacrifices sur énormément de choses. Euh, la... On achète moins de viande, moins de poisson. Euh, on, regarde, on regarde tout. Il faut, faut prendre dans, les... dans ce qu'ils appellent les marques euh, distributeurs. Et encore, des fois... Euh... On veut prendre des produits français, mais on, ben, des fois, on fait l'impasse. Et ça, sur vous ne le faisiez le pas il y a deux ans ben, Il y a deux ans, non. Euh, quand on avait envie d'acheter un bon morceau de viande, on allait chez le boucher du coin, on mmh. savait d'où ça venait. Euh, on mettait le prix, mais bon, on savait euh, ce que ça valait. Mmh. Aujourd'hui, ben, on sait ce qu'on achète, mais parce qu'on n'a plus le budget. Quoi. Donc, on est obligé d'aller chercher au moins, au moins cher. Et
2: euh, vous, vous travaillez, Sébastien Vous avez un salaire
17: oui, oui, j'ai un salaire, oui, bon. je travaille tout, tout
2: le temps. Donc et votre épouse euh, également, euh, puisque vous êtes en couple, a un, également un salaire
17: Ma, ma compagne est saisonnière. Elle.
2: Il y a quand même... Alors, elle travaille euh, plutôt l'été, plutôt euh, l'hiver euh,
17: On va dire c'est 50-50. Euh, mmh. On est dans les vignes, donc bah, quand, euh, quand il y a besoin, elle travaille. Quoi.
2: Donc il y a un demi-salaire qui rentre, plus un salaire complet, un salaire et demi Oui, voilà, c'est ça. Et malgré ça, euh, c'est difficile euh, au quotidien
17: Et eh oui, parce qu'on a un emprunt maison dessus. Ouais. Donc euh, déjà, c'est quasiment avec les charges, c'est pas loin de 1000 euros qui dégagent à chaque fois. Plus euh, on est en pleine campagne, donc on a besoin de circuler avec nos véhicules et le budget essence, il, il
2: éclate tout. Bien sûr. Euh, voilà, vous moi, avez deux voitures quasiment... Vous avez chacun une voiture
17: Oui, on a chacun notre voiture. On n'a pas le choix pour aller au bout des vignes ou quoi. Euh, Obligé. Ouais. Donc, euh, ben, déjà juste moi, c'est pas loin de 150 euros par mois de gasoil. Mmh. Vous avez Et une encore, petite fille ouais, de 6 ans. Exactement.
2: Bon, vous savez le budget, par exemple, alimentation pour que vous avez pour trois personnes par mois
17: On est à plus de 250 euros.
2: Mmh. Et vous faites euh, les courses combien de Vous faites les courses toutes les toutes les semaines, toutes les 15 jours, euh, tous les jours euh, euh, Non, une fois
17: par mois, on essaye. Il y a des fois, on est obligé d'y retourner pour acheter deux trois bricoles, mais. Mmh. On le fait au moins une fois par mois.
2: Et là, par exemple, la dernière fois que vous avez fait les courses, c'était quand
17: Samedi dernier.
2: Et donc là, vous prenez, il faut que ça tienne tout le mois
17: et bien, on essaye, on fait en sorte. On mais par exemple, il
2: euh, y a des dates de préemption quand même pour les yaourts, les choses comme ça, vous avez une petite fille, tout ça, euh, ça ne ça, ça tient pas un mois généralement quand même c est, c est...
17: Alors les, les yaourts, non, c'est ce qu'on ce qu achète le plus régulièrement, mais mmh. évidemment pour, euh, par rapport aux dates. Après, on a la chance d'avoir une, une petite qui est assez compréhensible et puis euh, pas trop difficile. Donc, tout ce qui est compote, ou quoi, c'est des choses qui durent plus longtemps. Donc,
2: euh,
17: mmh. euh, c'est des desserts comme ça, quoi.
2: Mais 250 euros par mois à trois, c'est pas, pas énorme, quand même. Vous voyez, bah, on ne peut pas qu dire a... que vous faites beaucoup d'abus.
17: Ah ben bah non, non, c'est tout calculé. On, mmh. on fait en sorte de ne pas s'écarter. On a ouais. un chemin à suivre et on n'a pas le choix, quoi.
2: Sébastien, euh, la dernière ouais. fois que vous êtes allé dans un restaurant, c'était quand
17: euh, c'était il y a environ Trois semaines Et parce qu'on on s'est permis De se faire un petit week-end Et c'était un restaurant Où on mange à volonté C'est ce qui se fait de moins
2: cher Et euh, c'était la première fois de l'année
17: C'était pas la première fois Ça devait être la deuxième fois
2: Donc vous êtes allé deux fois au restaurant On est aujourd'hui le 18 avril Et la dernière voilà. fois que vous êtes allé au cinéma par exemple
17: euh, La dernière fois qu'on a été au cinéma C'était en début d'année
2: donc c'est tous ces loisirs, les loisirs les plus communs. J'ai cité le restaurant et le cinéma, qui ouais. sont sans doute les loisirs les plus communs. Je vous parle même pas d'un match de foot où la place est hors de prix ou ah ou le, le concert ou le concert ou pareil la dernière fois. Enfin, euh, vous êtes un amateur de football, euh, Sébastien
17: Alors honnêtement, euh, oui, j'aime bien. Mm. J'ai été voir qu'une fois dans ma vie un match de rugby, justement parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mm. Donc euh, c'est pour ça, ça fait partie des choses que on... On se, on se permet de ne pas prendre parce qu'on sait très bien que la moindre petite conséquence aura un budget, enfin aura, aura une grosse conséquence sur, sur la semaine à venir ou le mois.
2: Mais pareil, par exemple, dans ce qui fait partie du plaisir de vivre, que sont les, les habits et notamment, c'est vrai que parfois une femme peut avoir envie d'acheter pour se mettre en valeur, un homme aussi bien sûr mais parfois une femme peut avoir envie d'acheter des souliers, des chaussures des escarpins, des robes, que sais-je est-ce que là aussi vous faites très attention à cela
17: ah bah C'est très rare quand on s'achète des vêtements, beaucoup c'est des, des choses qu'on nous donne des amis, de la famille qui se séparent de, de quelque chose mmh. Euh, après, pour notre fille, euh, on n'a pas le choix. Les enfants, ça grandit un peu trop vite. Donc, euh, on,
2: Et tout -ce, ce qui est produit des... de beauté, par exemple, pour vous ou pour votre femme, ça n'existe pas
17: euh, Ma femme, un petit peu. Pas, pas énormément, mais un petit peu. Euh, on ne peut pas non plus se restreindre sur tout. On, bien on sûr, est bien, sûr bien, bien sûr. Si on s'arrête à ça maintenant, faut, euh, sans, sans être pessimiste, si ouais. on se bloque sur beaucoup de choses, je ne vois plus l'intérêt euh, de se lever le matin et puis euh, de se dire on va travailler. Et après, on... Euh, on arrive quand même à se faire plaisir sur d'autres choses On n'est pas non plus les plus malheureux Je pense qu'il y a largement plus malheureux que nous
2: Il faut effectivement se faire plaisir Là on est au mois d'avril par exemple Vous pensez déjà aux vacances cette année
17: Oui de cet été on... ben, De toute façon c'est les... les seuls qu'on prend C'est les... que les vacances d'été Et, euh, Et vous ben, partirez
2: oui, est... combien de jours
17: euh, Si on peut en essayant toujours De partir environ euh, 4-5 jours maximum une semaine euh, par rapport à notre travail, après c'est un peu plus délicat de partir plus longtemps mais euh, maximum, ouais, on essaye de, de, de partir une semaine et là, c'est là où on se fait plaisir sur une semaine
2: euh, une semaine on, voilà,
17: on ben merci Sébastien euh, 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 pardonnez-moi,
2: je vous ai posé plein de questions parce que euh, d'abord c'est intéressant est-ce que chacun peut voir euh, son niveau de vie en, en vous écoutant et puis la chance ou pas la chance d'ailleurs qu'il peut avoir et puis, euh, c'est vrai que ça montre aussi les difficultés économiques que traversent. Alors, vous êtes jeune, bien sûr, et avec le ouais. temps, on peut espérer que ça... Plus on vieillit, plus, euh, a priori, on va mieux sur le plan financier. Souvent, en tout cas, c'est faut l'espérer. Mais c'était intéressant.
17: C'est pour qu'on a acheté notre maison l'année
2: bah, bah Bien sûr, parce qu'effectivement, vous avez eu raison, parce qu'une fois que la maison sera payée, ce sera quand même plus simple. Merci à vous, voilà. Sébastien, et bonne journée. Vous, merci merci, merci vous. beaucoup. Euh, les réseaux Monsieur, me moi voulez. je pensais
6: qu'il y avait mais la pause. Excusez-moi, si ce vous c'est parti, non mais c'est parti. Une fois. Oui, oui, oui allez. Nos réseaux. Euh, Anne nous écrit, je ne prends que le strict nécessaire quand je vais en course car je n'ai pas le choix. Sylvie, en revanche, nous dit, je pense qu'il faut simplement revoir sa consommation. Il y a des centaines de produits dont nous n'avons pas besoin. Et on finit avec Anne. Elle nous dit, je préfère me priver de vêtements ou de loisirs plutôt que de me priver au niveau de l'alimentation. Eh bien merci.
1: Merci à vous. C'est de plus
10: en plus convivial. Les auditeurs
1: ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Il y a des
2: revendications dans l'air, en régie, j'ai l'impression. Mais non, il n'y a pas de revendications Si, il y a bon, des mais non, revendications, bon. dites-le aux auditeurs Je me dis auditeurs. que nos échanges sont de plus en plus vous chaleureux Vous avez dit que nos échanges <rire> ressemblaient à ChatGPT GPT euh, Bah oui, en on antenne. aurait dit que c'était
6: une intelligence artificielle qui m'a répondu tout à l'heure Il mais mais... y a un petit peu ah, de contact humain parler,
2: mais, mais on pourrait se parler comme une intelligence artificielle Ce serait drôle
6: Ah bon ah, Vous pensez qu'on en est capable
2: Il est 14h22 Ah <rire> Monsieur Boubouk. <rire> alors, alors, nos, nos patrons seraient contents parce qu'il y, y, y aurait que des robots. Ah oui, c'est possible. Donc oui, ça coûterait oui. moins cher. Il serait peut-être meilleur que nous, oui, sans doute. Peut-être pas. Oui, ouais. ce serait un tout petit peu moins cher Certains disent qu'il y aurait peu... pas de mal. <rire> non, non. Pour qui Certains. Non, je veux pas savoir. Bon, est-ce qu'on a le temps d'écouter Alain qui est notre boucher Bien qui sûr, habite Morto et qui nous appelle régulièrement Bonjour, Monsieur le boucher. Bonjour, Pascal. Comment allez-vous et moi, très bien, ça va. Bon, euh, Est-ce que ça a augmenté, la, la viande, chez vous, dans votre boucherie Oui, oui, la, la, la
16: viande a augmenté. Après, moi, elle n'a pas, pas augmenté, elle a augmenté moins que les autres, parce que c'est de la viande label rouge, donc c'est des bêtes qui sont élevées à l'extérieur, donc il faut mmh. moins d'énergie pour les élever. Mais elle a, suivi, elle a suivi le train comme les autres aussi, elle a augmenté, alors qu'elle coûtait déjà un certain prix. Alors, est-ce que à... vos
2: clients euh, rechignent à acheter cette viande de qualité
16: et il y, y, y a deux cas de figure. Il y a des gens qui avaient des petits budgets qui, qui maintenant vont, euh, vont, vont où c'est moins cher, donc dans les, dans les discounts et les trucs comme ça.
0: Mmh.
16: Et il y a des gens qui, qui, ont, qui ont pourtant un certain budget, et ces gens-là, ben leur panier moyen, ils diminuent. Mmh. Ils continuent de venir chez nous, mais plutôt que de manger de la viande quatre fois par semaine, ils vont en manger deux fois. Ils reçoivent moins. Mmh. ça c'est indéniable, on voit bien les, les commandes qu'on a le, le vendredi et le samedi les gens reçoivent moins le week-end parce que recevoir des ça coûte amis, et ben, ça, coûte, ça coûte
2: cher
16: ah oui. et ça coûte euh... combien
2: un, un rôti de bœuf pour 8 personnes, ça coûte combien un rôti de
16: bœuf, un rôti de bœuf pour 8 si vous rose... faites un
2: dîner pour 6, 6 ou 8 vous recevez, comme vous dites, généralement un ouais. dîner c'est 6 personnes ou 8 personnes, vous êtes déjà 2 ouais. euh, bon vous avez évité 4 amis, ça fait 6 un, 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 un rôti de bœuf pour 6 ça coûte combien eh ben, rose beef pour
16: 8 dans, dans le rhum steak, on va dire dans le rhum steak, hum. et ben ça va coûter, coûter
2: 50-55 euros. Ouais, donc vous vous rendez compte, <rire> oui. c'est pas donné mais 55 Mais il les... faut mieux le rose beef dans le rhum steak, ça a plus de goût que dans le filet. Ah bah oui, le filet non, moi je ne suis pas un vendeur de filet de bœuf. Ouais, je ben, je qui bien veut le filet faire de bœuf, mais ouais. pas un rose beef. Bon, il est ouais, 14h24, suis... c'est dommage parce que j'aurais bien aimé continuer cette discussion, mais on est en retard, figurez-vous, et c'est Tom Lefebvre qui va faire le comment dire, qui va faire le, le débrief. débrief à l'instant. Donc, on vous salue, Alain. Oui, si, Pascal, merci beaucoup. Merci à vous, le débrief. J'allais dire le rose beef, non. <rire> le débrief avec Tom Lefebvre. Merci, bon. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est C'est l'heure du débrief de l'émission par Tom Lefebvre.
7: Et ce midi, vous étiez nombreux à nous appeler après l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Alors, Romuald, il vous a convaincu, le chef de l'État pas, pas du tout. Non, non, non. Bon, non pas du
3: tout.
7: Vous l'avez regardé son... quand même non. Même pas. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique si on le regarde pas. Et alors, qu'est-ce que vous lui reprochez La réforme
3: de stress, il avait bien dit à un moment donné, est haut et fort en 2019. Mmh. Mais vous comprenez, il est impossible qu'une personne de plus de 64 ans. Nous sommes d'accord avec ça. Voilà. Tout ça, c'est contradiction.
7: Bon, Paul par contre n'était pas content des propos de Romuald. Il a téléphoné au 3210 pour défendre le chef de l'État.
8: Il faut avancer. Depuis que M. Macron est
7: là, je gagne plus de 300 euros net par mois. Pour les heures supplémentaires. Ce midi sur RTL, l'autre sujet qui vous a fait réagir, c'est le succès de la une de Playboy avec Marlène Schiappa, 100 000 exemplaires vendus selon le journal. Nathalie, vous en pensez quoi Ce qu'on attendait d'elle, c'était pas de faire de la com, c'est de faire de la politique, c'est notamment de parler de la cause des femmes.
14: Je comprends pas à qui elle s'adresse. Alors du coup, ça veut dire que les gens l'ont acheté. du coup, pourquoi Par curiosité, pour voir si elle était dédiée ou pour entendre parler de la
7: cause des femmes. Et vous, Pascal, l'avez-vous acheté, ce magazine Playboy? Bon, pour ça, il faut trouver la...
2: La géolocalisation. -gé -lo <rire> On est moqueur.
7: Bon, pour info, si vous cherchez, c'est en une. Et sinon, Pascal, une petite imitation, ça faisait longtemps.
2: Est-ce que je vous ai déjà imité, Pierre Fresnay euh, Non, mais alors, Il le capitaine de Boiledieu. Oui. Allez-y. C'est l'imitation la plus rapide de toute l'histoire de l'imitation.
7: Alors, je me prépare, oui. Je m'appelle Pierre Crenet. Voilà, simple mais efficace. Alors, vous l'avez compris, c'était ma première émission aujourd'hui puisque notre ami Laurent Tessier n'était pas là. Mais alors, une question ce midi. Où est passé Laurent Alors, il m'a dit qu'il est en train de découvrir tous les aspects de son écosystème digital. <rire> hmm. L'écosystème. Vous voulez dire
2: une formation, vous êtes sûr Non, mais monsieur Tessier, il est Tessier en face Tessier de moi en train de monsieur prendre Tessier. un café avec euh, Rachel. Mais donc, il n'est pas du tout en formation mais Il, il n'est pas menti. du tout en formation, il nous a menti Menteur
7: Le menteur. Bon, maintenant que vous êtes là, Laurent, euh, qu'est-ce qui se passe Mais c'est le
8: moment de déjeuner, donc euh, je me baladais dans les couloirs, j'ai croisé Rachel espérée, et on est arrivé. On ouais. est venu, faire un petit coucou. Pipo,
2: pipo <rire> Non, arrêtez La DRH, de DRTL, on va nous On va avoir des problèmes bah bon, j'espère
7: pas, j'espère que vous resterez. Alors Pascal, vous n'avez avez pas marre de moi quand même. C'est fini Alléluia Oh Bon, bah alors Laurent, on sera de retour demain. J'espère qu'on se reverra peut-être pour une prochaine émission.
2: J'y crois parfait, Tom. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Voilà. Merci. Salut. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Bon. Jean
15: Pascal, c'est l'heure du crime. L'heure du crime. On est dans une poignée de minutes maintenant avec l'affaire Sylvie Bâton et un Allemand qui s'appelle Ulrich Münstermann, un homme dont l'idole était Arnold Schwarzenegger et c'est pourtant un tueur. Il a tué plusieurs fois. À tout de suite dans l'heure du crime.
1: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr.